0: É, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E hoje
1: continuamos as férias do Bola Presa. Danilo já tá viajando?
0: Já, já tá viajando. viajando.
1: Já tá viajando aí, curtindo esse Brasilzão de meu Deus. <risos> descobrindo várias cidades
0: irmãs de outras cidades irmãs. E hoje é dia de estreia, novidade. Semana passada... Foi meia estreia. É, o Poco Pixel que a gente anunciou pra vocês era um podcast que existiu por muitos anos. Então não foi exatamente uma estreia, foi um retorno. Um retorno dos que nunca foram, só estavam num hiato que um durou um hiato. ciclo olímpico, mas
1: <risos> um hiato. Hoje não, hoje é dia de estreia a gente quer apresentar pra vocês o Escuta Essa,
0: um podcast que aí sim somos nós dois. Isso, é um podcast novo, inédito, em que nós dois nos apresentamos histórias, a gente compartilha histórias um com o outro. E a ideia dele, eu tava pensando isso, não é tão
1: diferente do início do Bola Presa, porque o início do Bola Presa, em, enquanto blog, foi... E se a gente pegasse aqueles e-mails e mensagens de ICQ gigante, que a gente mandava um pro outro, e transformasse em textos e mostrasse para mais
0: gente, ao invés de mostrar para uma pessoa. E, eventualmente, a gente transformou as conversas que a gente já tinha sobre NBA e basquete num podcast. Exato. E agora isso é um jeito
1: de transformar as outras conversas que a gente tem, que não são sobre NBA. Então, conversas que a gente tem tipo, Danilo, escuta é essa. Essa semana eu descobri um negócio, ou essa semana eu vivi um negócio, essa semana eu vi um negócio, essa semana me contaram um negócio, e aí eu conto. E a
0: gente já fazia isso, agora a gente vai fazer gravando, Isso. com o rec apertado. E esperamos que vocês gostem das histórias que a gente irá compartilhar um com o outro. A ideia é ser um podcast mais curto, a gente vai conversar em geral por meia hora, mas a ideia é que seja também semanal. Vocês vão poder acompanhar um Escuta Essa Novo todas as quartas-feiras.
1: Isso, então uma semana eu vou trazer uma coisa, na outra semana o Danilo vai trazer uma coisa, e nem sempre vai ter o mesmo formato, às vezes pode ser uma coisa que a gente viu por aí, outros alguns relatos um pouco mais pessoais, é, a gente vai descobrindo ao longo do caminho o que dá mais certo, o que é mais legal de fazer o que vocês mais gostam. Então isso
0: é importante, a gente quer feedback de vocês. Perfeito, contem para a gente o que vocês estão achando, não só do Escuta Essa, mas de todos os produtos da D&D Studio. A gente ainda tem muitas coisas engatilhadas e a gente está muito ansioso para mostrar para vocês. Por enquanto o Escuta Essa aparece aqui. No Bola Presa, tá lá no feed do Bola Presa, também no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, mas também tem um feed próprio. Então vai lá já e procura o Escuta Essa, para que você seja informado assim que um podcast novo do Escuta Essa entrar no ar, às quartas-feiras. E tem opção agora no Spotify de deixar um comentário no, no episódio. Pode fazer isso aqui no feed do Bola Presa,
1: mas façam lá também, ajuda a chegar a mais pessoas então, se você seguir o feed do Escuta Essa, colocar o um comentário lá, se gostar, colocar as estrelinhas que o Spotify dá a opção, ajuda a chegar em pessoas novas, porque essa ideia. Esse é finalmente um podcast nosso, que se você gostou de episódio, você pode mandar para qualquer pessoa. Não precisa ser, ah, mas ela nunca viu basquete na vida, né? Esse não, você pode. Você gostou da história? Foi um caos legal que a gente contou? Um relato
0: interessante que a pessoa pode se identificar? manda para quem você quiser. É só a chance de mandar para seus parentes, vizinhos, namorado, namorada que não acompanham o basquete. Não. Então, ajudem a Escuta Essa a chegarem mais ouvidos. E minha mãe gostou, então. Quem sabe sua mãe não gosta também. <risos> manda para ela, vamos fazer isso chegar em bastante gente. A mãe do Denis gosta de tudo que a gente faz. É, então não sei se é o melhor parâmetro, mas a gente mandou para ela com antecedência. É verdade. Então... É. Mas eu acho que não é esse episódio. O que a gente escolheu para ser o primeiro, eu não mandei para fazer surpresa. Boa, então esse episódio é inédito para vocês e para a mãe do Denis também. A gente começa com o Denis apresentando uma história Bem, esperamos que vocês gostem bastante. Outra importância de vocês irem lá e comentar para a gente, a gente conseguir uns patrocinadores lá, porque a gente só tem aqui. Então, obrigado, KTO. Obrigado, Alura. É isso, não temos momento Alura, nem maldição, bola presa, KTO, nesse episódio, porque não será sobre NBA, mas em breve... A gente retorna das nossas férias com mais um episódio do Bola Presa. Então vamos ouvir? É isso. Aproveitem. Digam o que vocês acharam. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
1: Escuta essa, Daniel. Fala. Você é um fã de reality show, certo? Com certeza. Mas e se eu te dissesse que os melhores reality shows, se o auge do formato não seja agora, quando toda empresa está fazendo um reality show por mês no mundo inteiro, em todas as plataformas, mas há uns 20 anos, uhum. quando estava tudo começando e tudo era experimentação.
0: anos atrás? 20 anos atrás
1: Sabe por quê? Ah, Porque ninguém tinha ideia do que fazer Ninguém tinha limites <risos> Não tinha rede social pra criticar o que você tava fazendo moralmente é Claro E parecia o futuro da televisão O que de fato aconteceu Que é o futuro da
0: televisão Pro bem ou pro mal
1: é, é Não é o único futuro da televisão Não acabaram as séries, filmes, novelas etc Mas os reality shows tomaram conta da televisão mundial Desde que eles se popularizaram no fim dos anos 90 Começo dos anos 2000 Só que naquela época ninguém sabia ao certo Que tipo de reality show fazer Ok Então hoje estão tá algumas ações consolidadas Talento, tipo. Concurso de cantoria,
0: de dança. Isso. Mostre seu talento em alguma área da, da arte. Ou mostre seu talento em costurar roupa, ser modelo de passarela. Cozinhar. Cozinhar é principal. Cozinhar tem muito. Até jardinagem de assistir. <risos>
1: Ou, claro, enfia várias pessoas numa casa e quem sair por último ganhou. Perfeito. Que aí é concurso de missimpatia. Exato. Então tudo isso hoje tá consolidado mas no começo dos anos 2000 tava todo mundo experimentando que tipo de reality show o mundo quer ver e pesquisando sobre isso eu descobri o meu reality show favorito que eu vou fazer de tudo para comprar o DVD que tem o um DVD tem DVD? em todos os episódios ah. é um reality show chamado Joe Schmo de 2003 nos Estados Unidos e Joe Schmo é uma expressão para tipo um cara qualquer uhum. e a ideia era a seguinte Vão ter 10 participantes numa casa. Toda semana, todo episódio, na verdade, um vai ser eliminado até sobrar o vencedor. E a definição vai ser por votos dentro da casa. Então não tem voto do público, isso foi uma coisa também que ficou popular nos reality shows depois. Então os próprios participantes votariam em quem deveria sair naquela semana.
0: OK? É um Big Brother sem público externo.
1: É um estudo de Big Brother com no limite, assim. Que o pessoal tá votava o Survivor, né, que foi o original. Que o pessoal escrevia o nome de alguém no papelzinho e mostrava quem deveria ser eliminado. Ia passar na, esse Joe Schmo na Spike TV. É um canal recente, novo na época nos Estados Unidos, de gosto meio duvidoso. <risos> Era um canal pequeno que eles anunciavam num comercial cheio de mulheres seminuas, armas sendo disparadas e cartas de baralho. Que era o primeiro canal para homens.
0: Ai, que bobagem.
1: <risos> e eles fizeram esse reality show, né? Tinha que fazer reality show. Qual que é o pulo do gato? Hum. Dos 10 participantes,
0: 9 são atores. Atores contratados para parecer que são participantes? Exatamente. Só uma pessoa é um participante de verdade? Ela não sabe? Exatamente. <risos> Não é possível...
1: Tem um roteiro, nove personagens, os roteiristas, os criadores, o Joe Schmoll, é o Paul Wernick e o Rhett Reese, que depois ganharam muito sucesso como roteiristas de cinema. Eles fizeram Zumbiland e todos os filmes do Deadpool. Então, são pessoas assim que não não são muito de levar o mundo a sério. Perfeito. Pra dizer o
0: mínimo. Mas calma, tem uma pergunta muito importante. O cara que não é um ator contratado, ele sabe que os outros são atores? Mas claro que não, Danilo, <risos> claro que não, óbvio que não. E tá só num experimento social com todo mundo aqui fora assistindo. Convidaram ele pra participar de um reality show, Todo
1: toda a TV tem um reality show, a gente vai juntar você e mais nove pessoas numa casa e quem ganhar, quem ficar sair por último ganha 100 mil dólares. Você quer participar? O público sabe que os outros são autores? O público sabe. A ideia toda é pegar o cara mais comum do mundo... Por isso se chama Joe Schmoe. Então... Eles pegaram um cara que se chama Matt Gould... Ele... É um cara que entrou na faculdade... Saiu antes de terminar... Voltou a morar com os pais... Vinte e poucos anos... Entrega pizza... Eles acharam o cara que era o mais... O mais comum que desse... O mais né? banal possível... E aí os nove outros participantes... Tinham arquétipos... Típicos de reality show exagerados, interpretados por atores, e ia ter um cara normal no meio. Tipo, é a gente exagerada, que costuma entrar em reality show mesmo, que dá escândalo, que tem uma personalidade muito
0: forte, espalhafatosa, espalhafatosa
1: com um cara mais normal do mundo. Porque a gente vê isso no Big Brother hoje. Ah, ó, tá aqui os participantes, esses são as pessoas comuns
0: tem nada de comum. Não, ninguém, ninguém é comum. <risos> Absolutamente ninguém comum é escolhido. Mas é, esse cara de show, eles ficam lá no lugar isolados? Dormem todos juntos? Sim, eles ficam numa casa isolados. Os atores ficam fazendo esse personagem 24 horas por
1: dia. É. Então, eles deram um nome pro, pro, pro programa, lap of Luxury, pra você alcançar esse, esse prêmio de 100 mil dólares.
0: Esse nome só existe pro cara que tá sendo enganado, Exato. né? Exato.
1: Pro resto do mundo é o Joe
0: Schmo. Entendi.
1: É, e aí tava lá passando na Spike TV Sabe que passava na Spike TV? Eu também. É. Stripperella, você lembra de Stripperella? Não É uma heroína, uma super heroína Mas que também é uma stripper <risos> E era interpretado e dublado pela Pamela Anderson <risos> Claro Então esse tipo de coisa passava no Spike TV E eles resolveram passar também esse, esse reality show Então tinha, tinha uns outros personagens Tinha a, a Ashley que, era a que eles chamam de Rich Beach. Então era era aquela... uma ricaça. Tinha o Brian, que era o Buddy. Era o amigão dele, era o cara legal. Tinha o Carlos Caldeiras, que era o cara gay. era essa a definição. Um cara gay, isso era a definição, era o arquétipo dele. Tinha o Earl, que era um cara mais velho, era o veterano, ele era do exército. Tinha a Dina, que era a estrategista. <risos> Ela tentava armar uns esquemas lá, porque você se, se elimina por votação, né? Então faz sentido ter um esquema. Tem que ter jogo, né? Tinha a Molly, que era a menina virgem. <risos> Tinha a doutora Pat, que hoje a gente. que era a Patrícia, a gente chamaria hoje de coach, porque ela era uma conselheira de casais. Ah. Só que meio fraudulenta, assim. Entendi. Então, a gente chamaria de coach no Brasil de 2023. Uma
0: conselheira matrimonial. Isso.
1: O Steve The Hutch, que era conhecido como o arquétipo dele, é o Babaca. <risos> Ele era o cara que arranjava briga e tudo mais Sempre tem, claro E tinha o Ralph, que era o apresentador exagerado Era o apresentador que forçava a barra Ele apresentava o
0: programa é... Porque o Bial não estava disponível Exato
1: E a dinâmica era o de sempre Era para parecer o mais normal de um reality show Então todos na mesma casa Tinham conviver juntos Faziam coisas juntos Tinham diversas provas que davam algumas premiações Luxo Você podia ficar em tal quarto Ganhar tal coisa e aí no fim do episódio tinha uma cerimônia onde todo participante votava em quem deveria sair. E aí quem era mais votado pegava um prato. Tinha pratos tipo, prato onde você come. Uh -huh. Só com a sua foto. E aí você entregava o prato com a sua foto, se você foi eliminado pro apresentador. E ele tacava na lareira. <risos> e aí ele dizia uma frase, tipo, do pó ao pó, você está morto para nós. E yeah. é... Essa era a dinâmica de o cara sair da casa e nunca mais voltar. Que
0: ridículo. É que é ridículo na medida certa para o cara não ser capaz de desconfiar. Isso. Né? Era
1: para parecer o mais banal que você puder imaginar. O mais reality show daquela época possível. Tinha roteiros para cada dia lá. Mas a ideia era fazer o cara passar por situações ridículas. E a todo mundo ria às custas dele. Então o cara babaca ia ser babaca com ele. Ia ser babaca na frente dele. E a ideia era ver como o cara normal, ia reagir no meio desses arquétipos absurdos. <risos> então o pessoal foi lá forçando a barra, e aí o, logo no começo o cara babaca vai lá e começa a fazer bullying no cara gay. E fala que vai atacar ele na piscina. E aí o Matt, que é o, que nosso, é o cara normal? nosso cara normal, nosso,
0: o, o nosso herói, o nosso Joe Schmo.
1: ele vai lá e defende o cara. Fala, pô, não vai atacar ele na piscina não. Que bonitinho. É. E aí... Tem a, a mocinha virgem, ela é toda religiosa, e aí antes do jantar o nosso amigo Matt vai lá e fala Você quer que a gente reze com você antes da gente jantar? Ele é um bonzinho, além de ser muito normal. E aí depois ele conta, eu não rezo, eu não sou assim, mas eu achei que para ela ia ser importante. E aí eles estão na banheira, né porque sempre tem todo mundo na banheira lá, e, e ele fala com o veterano. O, o cara mais velho que era do exército nossa aprendi muito com você minha vida já vai ser diferente de ter te conhecido aqui e ele fica amigo a, a, a ricaça, a bad bitch ele fica amigo dela e é mó legal com ela, Mas eu você ficar ficar com dó dele ele tá sendo só muito legal com todo mundo muito educado com todo mundo tem uma cena que tem um casal que briga e ele deixa os dois lá sós pra eles poderem conversar e tá só sendo muito legal. Muito legal sendo a piada da brincadeira. E aí eles estão tentando sacanear ele. Aí chega no momento da votação. A, a Ashley, que, tava, que ele tava sendo muito legal com ela. E ela tava sendo legal de volta. Eles decidem mudar e falam. Agora trata ele muito mal. Do nada. Começa a dar um gelo no cara. E ele fica todo magoado. E conversa com outras pessoas. Tipo, ah, acho que eu vou votar pra eliminar ela.
0: Tipo, ela começou a me tratar o público tem acesso a quais são as decisões passadas para esses atores?
1: Sim, porque nada disso é ao vivo. Não é o nosso conceito hoje de Big Brother. Tudo foi feito para 10 episódios e uhum. tem comentários dos atores e bastidores do, da produção. Tem a produção assistindo e reagindo. A gente quer que o Matt faça isso. E aí ele faz ao contrário, tem a produção tipo Putz, e agora? Legal. E aí os atores têm que improvisar e aparece cena dos atores dizendo, ah, nessa hora eu fiquei com dó dele. Não sei ah, quê. eu tô com muita pena. Então funciona, funciona <risos> assim. E eles mudaram então o negócio, falaram, então a gente vai eliminar o world o veterano que ele tava vendo já com uma figura paterna lá dentro. E eles falaram que nem fazia sentido. Eles não, nem tinham criado nada ao longo da semana lá. Nem que, semanas, mas... Que justificasse ele ser eliminado. É, não era tão longo assim. Dos dias que justificasse. Mas era a pessoa que ele tinha mais se conectado. E aí ele começa a chorar quando ele é eliminado. Ai, que... Chora que de... Dó, que soluçar. <risos> e ele começa a falar que ele não sabe se faz sentido participar daquilo. Tentar ganhar um dinheiro assim pra... Ficar brigando com os amigos que ele tava fazendo e ver eles irem embora.
0: Ele é o cara mais gentil do mundo.
1: E aí, o que todo mundo comenta nesses bastidores durante o programa é que naquele momento foi agnada. Porque ele era pra ser a
0: piada. Sim, ele era pra ser o ridículo. E ele virou o que você falou, ele virou nosso herói. Ele é só um cara muito bonzinho, e tá todo mundo atacando ele. E todo mundo começou
1: a torcer por ele. Todo mundo tava fazendo o programa. Os atores falaram, não, a gente não pode magoar ele. Tem uma reunião deles depois, dos atores, depois da eliminação. Falando, gente, eu fiquei triste de verdade. <risos> quando, eu, quando ele começou a chorar, eu fiquei triste.
0: Real. E eles falaram, a gente não pode magoar ele mais. E se não fosse tudo esquematizado se importa, todo mundo chora nessas eliminações de redichão, ninguém dá a mínima é saber que a gente tá causando isso propostadamente para uma pessoa que torna isso inviável, não é. dá para aguentar e aí ficou todo mundo muito sentido
1: e aí eles começaram a pensar, tipo, será que a gente tem que lidar com isso diferente? Porque no começo as cenas eram, vamos lá gente, vamos, vamos ludibriar ele, vamos fazer ele acreditar até o fim, ir rindo das coisas que acontecem, aí tinha provas que ele tinha que desfilar de sunga e o pessoal dando risada, mas ele encarava tudo bem, era tudo divertido e ele nunca desrespeitava ninguém, era super legal
0: com todo mundo. Nossa, para ele não tem tempo é. ruim, ele ainda é bonzinho. E as
1: provas eram todas absurdas. Tem um vídeo muito engraçado no YouTube que comenta essa série e ele fala: todas as provas que tinham envolvia peito de mulher.
0: <risos> é só misógino. Era, era
1: o 2003, um canal feito para homens. O primeiro canal feito para homens. Claro, os outros não. Né? <risos> Lógico. Tinha uma prova que era uma atriz pornô. E todo mundo tinha que ficar com a mão no peito dela. E o último a continuar com a mão no peito dela ganhava. Não é possível. E o Matt foi o primeiro a tirar. É mesmo? É. E tinha uma que era uma mulher no, sentada numa cadeira no meio da piscina. Com uma blusa branca. E todo mundo tinha que pular na piscina fazendo bomba. Pra ver quem molhava mais a camisa branca dela Nossa, pra revelar os peitos é, dela.
0: É, escrachado no nível.
1: Então tinha essas provas, mas ele lidava tudo muito bem com elas. <risos> Mesmo quando envolvia peito de mulher, ele era legal com todo mundo. Ele não desrespeitava nem os outros participantes, nem a, a mulher. Vai
0: ter um final feliz essa história? Era eu, legal
1: com todo mundo. Então, tô começando um não ficar angustiado. Não sei, né? O que, que você considera o final feliz também?
0: Eu, eu tô com medo de quão sacaneado ele vai <risos> se sentir quando o programa terminar ele descobriu o que se deu.
1: Bom, mas nesse momento ele virou herói, Daniel. Então tá tudo bem com ele. Então tem os atores dizendo que não queriam magoar ele. E a produção começou a mudar as coisas. Eles começaram a perceber que todo mundo ficava mais feliz. E eles estavam vendo o público também. Imaginando o público encarando assim também. Queria ver ele ter sucesso, igual você agora. Claro. Então eles começaram a mudar provas pra ele ter mais chance de sucesso. Pra ele ganhar as provas? Então a faculdade que ele parou no meio era de Direito. E eles sabiam que ele era bom de falar Então vamos fazer uma prova de oratória Então você tinha que fazer um discurso lá E defender alguma coisa E ele foi super bem
0: E ganhou a prova Ah, que bonitinho Mas é que quando ele souber disso Pra gente estar tá assistindo, legal É nosso herói vencendo Quando ele souber que ele venceu Porque o negócio foi uma falcatrua Ele vai ficar arrasado
1: e aí depois começaram a jogar dilemas éticos pra ele no programa Então a menina lá, a Bad Beat, Chegou nele e foi dar uma conversa com ele Pedir pra ele votar em tal pessoa Que tal outra pessoa ia votar também Porque aquilo lá E ele tinha que votar no amigo dele pra isso E ele não votou no amigo
0: dele Ah, olha só, nosso herói, nosso é. herói, nosso menino
1: E tipo Ele podia até pensar Não faz sentido votar no meu amigo, mas vai saber Mas não, todas as vezes que colocaram esses dilemas Ele votou na pessoa que ele tinha que votar e aí tem sendo da produção antes de, de coisas, de eventos. Tipo, essa vai ser a melhor noite da vida dele. Vamos fazer tudo pra ele se divertir muito.
0: bonitinho.
1: E aí chegou na grande final. Que era ele, o Buddy, o amigo dele, o principal. principal amigo dele e o Babaca. O babaca chegou até a final. <risos> e aí a grande piadinha foi essa. Eles foram anunciar o vencedor e quem ganhou foi o Babaca. Ele não ganhou? E aí depois quando o Babaca tava lá comemorando O Babaca chegou a ser expulso do programa Por ter quebrado alguma regra lá Foi admitido de volta e ganhou Só que aí logo depois que ele ganha Entra todo mundo E acho que o próprio Babaca fala Gente, vamos falar a verdade aqui é, eu, eu sou um ator Quem é um ator também aí? Levanta a mão E aí todos os participantes que estão lá assistindo a grande final levanta Começam a, a levantar a mão ah. Aí só foca nele no match. Não acredito, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ele começa a chorar e dá risada. E você ia ficar muito feliz, Danilo. Por quê? Ele encara tudo do melhor jeito possível.
0: Ele é a melhor pessoa do planeta.
1: Ele tá incrédulo, mas ele tá rindo e chorando o tempo inteiro. Ele agradece todo mundo. <risos> ele abraça todo mundo. Ele beija todo mundo. Ele recebe o cheque dele de 100 mil dólares. E diz que foi uma experiência sensacional Não é possível E depois ele chega a trabalhar em outros reality shows da TV E pra ele ficou muito feliz Ele não achou acredito, o máximo Não acredito, não acredito E aí tem os depoimentos dos atores depois hein? Nunca conheci uma pessoa tão legal na minha vida <risos> Tem um que fala não, é o top 5 das pessoas mais boas Que eu conheci na Terra até hoje
0: Ele foi alvo de uma pegadinha Colossal. Todo mundo riu dele. Quando ele venceu, era tudo arranjado. Ainda perdeu pro babaca. Ainda teve essa tristeza. E ao pouco. descobrir que foi enganado, achou muito legal. Achou o máximo. Achou uma baita experiência de vida. Foi. Mas ele podia ter ficado facilmente ofendido também. Nossa, eu teria ficado indignado. Não, inacreditável. Não sei se é, é muita bondade ou muita ingenuidade, mas que legal que ele... Conseguiu responder a essa violência bizarra da melhor maneira possível. É. Não, já achou máximo.
1: Sério. Depois eu vou te mostrar os vídeos. É muito bom. Ele descobrindo a verdade. é uma. Deve ser um dos grandes momentos da TV mundial. assim. Difícil imaginar coisas melhores.
0: E tem tudo isso em DVD. Dá pra assistir tudo. Não, né? Dá
1: pra assistir tudo. <risos> tem os melhores momentos no YouTube também. Que foi o que eu vi. Mas tem... tem episódios inteiros no YouTube. Mas o DVD tem até extras. Dos bastidores. Eles discutindo o que fazer com ele. Que louco. Deve, deve ser sensacional. E teve uma segunda temporada. Mas é, é impossível. Porque quem
0: se inscreve já sabe como foi a primeira. Não, Danilo. Você tá oferecendo outra coisa.
1: Ah, vai ter um outro reality show. E esse aqui não era de todo mundo numa casa. Esse era de estilo Bachelor. Era pra você achar um grande amor.
0: Não, não. E as pessoas caem.
1: E aí. Então, essa, essa, essa eu não vou contar a história toda que eu nem, nem assisti nada. Mas essa segunda temporada foi um homem e uma mulher enganados. E o resto é atores. E o resto eram todos atores. Porém, a mulher descobriu. Como? Ela, no começo, teve uma coadjuvante que foi contratada só pra fazer o primeiro episódio. Ela logo ia sair. E aí elas estão conversando lá na casa e a mulher não, não tinha entendido exatamente qual que era o esquema. A mulher contratada, não a que tava sendo enganada. E aí a outra perguntou, ah, como é que você veio pra cá? E aí ela respondeu, ah, meu agente conseguiu pra mim. E ela achou esquisito o agente colocar ela lá dentro... E depois ela já ficou com o pé atrás e achou as cenas forçadas, achou algumas conversas scriptadas demais. E teve uma hora que uma, uma, uma atriz estava contando um segredo para ela, que estava no roteiro,
0: uhum.
1: e acabou a bateria da câmera. E aí ela esperou o cara trocar a bateria para continuar contando. <risos> e ela falou: não, isso está muito estranho. E aí eles resolveram revelar para ela. Você descobriu, Parabéns. é tudo armado, todos são atrizes e atores, menos você. E esse cara, você topa continuar com a gente como atriz pra continuar enganando aquele cara? Nossa, e que se ele... doideira. E se ele for enganado até o fim, você ganha tantos mil e ele ganha tantos mil e bora lá? E ela topou, ela topou ficou e ficou até o final.
0: Mas eu queria muito ver esse momento em que ela percebe, eles são obrigados a contar. E o cara não percebeu. E o cara não percebeu. Homem, né? E foi enganado até o final? Foi enganado até o final.
1: Mas esse eu não sei os detalhes. A gente pode pesquisar mais depois.
0: <risos> o que eu pesquisei,
1: Danilo, é. foi de uma outra sacanagem ainda maior. Ah, eu eu, achei, ser, eu né? achei ainda maior. É um reality show de 2005 do Channel 4 do Reino Unido que chama Space Cadets. Que é uma brincadeira com o termo porque Space Cadet, tipo cadete espacial, pode se referir a alguém tipo, que vai pro espaço? Mas é uma expressão também para alguém que tá meio que no mundo da Lua para manter no, uhum. nos termos espaciais. Então, gente que não se dá conta meio da realidade. Gente, gente que é meio, meio avoada, avoada. Qual que era a ideia, Danilo? Convocar pessoas, iam-se acho que nove pessoas no total, para participar de um treinamento em uma base militar russa para viajar para o espaço. Dessas nove pessoas, três seriam escolhidas. E elas iam para uma viagem espacial. 2005 é quando estavam começando aqueles papos de turismo espacial. Uhum. Essas Virgin Galactics da vida estavam nascendo. Ia ser uma nave russa, ia ser uma viagem na órbita, assim, não ia muito longe, não ia pisar na lua, não ia ser nada. Só para experimentar a gra gravidade zero. Você ia ver a Terra lá de cima. Legal. E aí ia ser o reality show. Ia ter um grande processo para escolher essas pessoas, o treinamento na Rússia. Depois desses treinamentos, algumas pessoas iam ser escolhidas de fato para ir na nave e
0: ir. Ah não, a viagem vai ser falsa. Tudo é falso.
1: <risos> tudo. Tem gente dizendo que é o reality show mais caro que já fizeram. Custou 5 milhões de libras porque eles fizeram tudo falso. O casting foi gigantesco. Qualquer pessoa que o hobby delas envolvia alguma atividade militar ou gostar do espaço, de astronomia fora. Você pode perceber alguma coisa.
0: Ah, claro, tem que pegar a pessoa mais leiga possível.
1: Então eles fizeram vários testes que eles diziam que estavam fazendo testes para pegar as pessoas mais preparadas.
0: E não era para pegar as pessoas menos preparadas.
1: Pessoas que eles eram capazes de fazer um testes para ver quem era mais suscetível a ser enganado, assim. Então no teste estava enganando a pessoa, forçando ela a dar uma resposta. Se a pessoa era enganável. Boa, é você. Gente, é um processo seletivo pegar quem é mais otário. Isso. E aí nove pessoas passaram. <risos> nove otários? E aí chamaram... Pessoas de 19 a 25 anos, jovens, assim. Chamaram a família deles e falaram, é isso. Essa é a verdade. A gente vai sacanear eles. Vocês topam.
0: Ah, as famílias tiveram as que, famílias per que permitir. As famílias tiveram que, que assinar um negócio permitindo. E aí eles foram lá pra Rússia. Ou seja, a parte ética mudou um pouco desde o primeiro que a gente viu.
1: E aí a... eles foram pra Rússia, que eles entraram no avião... E o avião ficou andando em círculos no Reino Unido. <risos> até dar um número de horas, que seria uma viagem para a Rússia. E aí eles pousaram numa base militar britânica, que já foi usada em vários filmes. E eles mudaram tudo para parecer uma russa. base russa. Trocaram as tomadas. Porque não pode ser uma tomada aquela de três pinos britânica. Como é a tomada russa? Sei lá, mas não é aquela. <risos> é uma tomada diferente. Foram a Rússia, compraram mil mantimentos para só ter comida russa lá. Trouxeram atores, trouxeram... Treinadores ex-KGB para fazer a parte do treinamento militar deles. Deram aulas. Foram semanas tendo aulas. E as aulas, segundo eles, 80%
0: sério. Ok, então seria real caso fosse acontecer de fato a viagem. Isso, e 20% absurdos. <risos> absurdos como? Será? Inventando coisa.
1: Por exemplo, eles não iam conseguir fazer o voo ter gravidade zero
0: uhum.
1: porque tudo ia acontecer num simulador. Então eles ensinaram Tem um professor falando Não, depois que você entende como a gravidade funciona Você consegue manipular ela Então a gente tem na nave coisas antigravitacionais Que vocês não vão sentir a gravidade zero É possível E todos os alunos lá É por isso anotando. que eles
0: tiveram que fazer uma seleção A pegar os mais idiotas E mais legal Além dos nove <risos> é,
1: caras Tinham três atores Os três atores participavam de tudo Viajaram, passaram as horas no avião, fizeram todas as aulas para poder não, não deixar a coisa descarrilar. Assim.
0: É, se você tem gente que parece acreditar naquilo, muito comprometido, é muito mais fácil você, como leigo, acreditar também. É, então tinham três
1: atores para manter isso e um seria eleito para ir para a nave com eles. Então No fim eram quatro passageiros. Um ia ser um dos atores e três escolhidos entre os,
0: Boa. os participantes. Legal, tem um infiltrado.
1: É, então eles inventaram todo tipo de absurdo. <risos> tem, tem um dos atores que é o personagem mais legal,
0: disparado. Porque ele disse que ele ficou muito envolvido, ele tava lá o tempo inteiro. Ele tá lá treinando, conhecendo aquelas pessoas. Ele falou que
1: teve hora que ele tava no meio das aulas e tem vídeo dele fazendo perguntas. Foi...
0: É como se eu estivesse me preparando mesmo,
1: eu, eu esqueço. Que eu tô aqui numa grande pegadinha de 5 milhões de libras. Uma grande enganação que diz ter coisas é. antigravitacionais. E tudo isso, enquanto eles estavam fazendo tudo isso, claro que no, num galpão lá perto, tinha, eles contrataram gente de Hollywood para montar o, todos os efeitos que eles iam usar junto com um simulador que trouxeram gente de agências espaciais para montar. Ou seja, só saiu muito caro. Caríssimo. Se pior era é
0: mais barato, mandar eles
1: de verdade. <risos> não duvido. Então monta o simulador, coloca lá as cadeiras. Aí veio um engenheiro de som que trabalhou não sei quantos filmes. Como a gente faz o barulho para parecer que eles estão decolando de um foguete. É que não é um foguete, eles também inventaram isso. Ah, esse é meio tipo um ônibus espacial? Vai isso. decolar da pista, não vai ser na vertical. E... Tudo para
0: facilitar. É mentira. Claro.
1: Mas tem que ter o barulho. E tem que ter o um tranco. E aí foram lá e fizeram testes e colocam a mecânica disso e não sei o que daquilo. E um dos caras que tava fazendo o teste falou, nossa, parece que tá decolando mesmo.
0: O próprio pessoal que tá fazendo aquilo ficou impressionado. É. E aí
1: uma tela gigantesca de plasma que eles iam conseguir ver pela janelinha com
0: a curvatura da terra. Não. Então, é, é mentira. Mas é que é uma experiência tão parecida com a realidade que para eles vai ser uma experiência totalmente real. Exato.
1: E aí, bom. Aí continuou tudo, teve a formatura E eles iam sendo sacaneados Na formatura eles tiveram que ler um poema russo O cara <risos> leu um poema russo com eles batendo continência Só que na verdade é uma receita De uma torta de salsicha
0: <risos> Que
1: mancada Toda em russo Então eles estavam sendo feitos de idiotas assim O tempo inteiro Aprendendo absurdos sobre o espaço, sobre a Rússia Sobre a história da conquista espacial Absurdos físicos, químicos Mas coisas de verdade no meio
0: Pra não dar para diferenciar pra não ser tão
1: cômico assim. E aí chegou o dia, escolheram os três, os três se emocionaram. E aí, quando os três escolhidos, os quatro, né? Porque um era o ator, foram lá, revelaram pros outros, tipo, isso era tudo uma sacanagem.
0: Ou seja, pra, pra eles não ficarem tristes de não isso. ter sido escolhido. E aí eles acharam muito engraçado
1: e falaram, mas eles não sabem? E não, não sabem. E aí eles acharam mais engraçado ainda.
0: Legal que você não fica tão ofendido de ter sido sacaneada porque tem alguém sendo mais sacaneado do que você. Sacaneado em dobro. E aí eles foram,
1: foram da coletiva de imprensa. <risos> Teve coletiva de imprensa. E um dos repórteres perguntou pro cara, vocês já pensaram no que vocês falaram quando vocês chegarem no espaço? E aí um dos caras fala, eu vou falar um pequeno passo para um reality show, um grande passo para um garoto de Bristol.
0: Ai, tadinho.
1: <risos> e aí eles passam em corredores, não sei o que, todo um Aue pra chegar no simulador. Que é a nave. Sentam na nave. E fazem todo o... Tem os dois pilotos que vão comandar a nave até o espaço. E aí chega a hora. 4, 3, 2, 1. E a parte do som não funciona.
0: Deu pau na simulação milionária.
1: E aí os pilotos improvisam. Eles falam a gente. A gente não conseguiu decolar agora. estão checando mais umas coisas. Só que estava mexendo, né? Então eles estão levando a gente aqui para outra parte da pista... E aí eles fazem de novo e faz o barulho
0: e dá tudo certo e lança. E... Tem que, você tem que ser um otário pra não perceber a enganação quando falha no lançamento. Nossa, é um nível de seleção de otário impressionante. Parabéns pra eles. Conseguiram exatamente que eles queriam. E os pilotos conseguiram driblar na
1: hora. É, você tem que improvisar em tempo real. E, e aí eles foram, todo mundo se emocionou, mas tem uma hora que um deles fala, nossa, parece que a gente nem saiu do chão. <risos> E aí, e aí o auge de tudo é quando dá tudo certo, eles chegam na altitude que eles tinham que chegar, sei lá, quantos mil quilômetros, sei lá. E falam, não, agora a gente vai abrir tudo aqui. Eles abrem a janela que dá para o cockpit dos pilotos que tem uma janelinha que dá para ver a tela de plasma e tem a terra lá embaixo. E eles ficam muito emocionados.
0: Você não ficaria?
1: Muito emocionado.
0: sim deve ser um dos melhores momentos da vida de qualquer pessoa.
1: O ator que foi... O escolhido pra ir, é o Charlie Skelton ele escreveu um texto pro The Guardian sobre a experiência, porque ele falou ele passou cinco dias no espaço, foram cinco dias nessa simulação nessa simulação, eles tiveram que fazer experimentos lá <risos> tipo se um, dá pra ligar uma impressora usando uma maçã <risos> e ligou ligou <risos>
0: foram longe demais. Achei que era só uma voltinha.
1: E ele falou que foi, ele ficou emocionado de verdade. Ele era um ator. Ele sabia que eles estavam dentro de um simulador dentro de um galpão que eles nunca saíram na Inglaterra e ele se emocionou.
0: É que não só a, a simulação deve ser muito bem feita e aí a experiência parece real, mas é que tem gente que acha que é real e está se emocionando junto. É. Então é difícil você se descolar disso. Ele escreveu no texto assim, ó.
1: Caminhei humildemente de volta pro Convés, depois de ter visto a Terra, e escrevi um poema na hora sobre como quando eu tinha sete anos eu matei um cachorro com um pedaço de concreto e fui abraçado pelos meus companheiros cosmonautas. Senti um pouco de culpa sobre aqueles abraços, porque o poema era uma tapeçaria de mentiras. Eu nunca matei um cachorro, nunca incendiei um centro de lazer na minha cidade, mas o que o poema dizia sobre redenção refletia meus verdadeiros sentimentos ver aquele planeta de plasma em alta resolução girando silenciosamente me encheu de boa vontade para com toda a humanidade e os abraços eram realmente e exatamente o que eu precisava
0: muito bonito o que surge de verdade na mentira é fascinante
1: e aí ficaram lá fazendo os experimentos e aí teve um que eles exageraram porque eles pensaram em várias coisas chuva de meteoro para causar pânico ETs aparecendo na janela. E aí eles desistiram dessa. Decidiram fazer o, o grande momento, o spacewalk. Eles iam sair da nave pra ficar no espaço.
0: Mas e a gravidade? Danilo. Eles não... É.
1: Otários, né? É. Só que antes disso, entre os experimentos, eles tinham que fazer uma cerimônia de homenagem a um cachorro que morreu. Alguém tinha pagado pra levar as cinzas do cachorro e eles tinham que fazer uma homenagem lá. Só que aí, pelo script... As cinzas caem no chão e eles têm que limpar com aspirador de pó. É pra ser ridículo. E aí a menina que foi, ela fala: tá esquisito isso. Não tá pare parece mais uma piada, não parece que é verdade. E aí, um pouco depois, ela comenta que. Será que a gente tá num simulador?
0: Ela percebeu porque ela achou que era escrachado demais o lance, o lance das cinzas do cachorro. Olha, tem um limite, né? De é. até onde você pode ir.
1: Mas aí chegou a hora do Spacewalk. Eles botaram todos os trajes mesmo de astronauta, capacete. Colocaram eles numa salinha, a salinha foi andando e aí quando abriu era o palco e tava todo mundo lá batendo palma e dando risada.
0: Perfeito. Deles. Eles não tiveram que inventar um jeito de existir gravidade onde não hum. deveria.
1: E aí o apresentador entrevista os três com roupa de astronauta no palco. <risos> e esse, esse é triste. Eles estão arrasados. Eles estão é, cara... bem tristes. Dão umas risadas, umas horas, mas eles estão tristes de verdade.
0: É porque eles acabaram de se emocionar. De verdade, fazendo uma coisa que raríssimos seres humanos foram capazes de fazer, que é ver a Terra do Alto. E
1: é o que o apresentador
0: fala pra eles. Essa
1: sensação foi real e poucas pessoas estiveram no mundo e eu, se entrar naquele simulador, não vou ter. Vocês tiveram e aí eles ganharam uma viagem pra Rússia de verdade, um voo em gravidade zero de verdade. Legal. E 25 mil libras cada um. E e a humilhação.
0: Uma humilhação em rede internacional de televisão, mas a sensação real de alguma coisa. E aí levanta uma dúvida. Se ter a sensação é suficiente, ou se a gente quer que seja real, que a sensação tenha lastro na realidade.
1: Nesse texto, o ator lá, o Charles Kelton, ele diz dos três que foram, dois pareciam conscientes de quem eles eram. Essa é a palavra que ele usa. O outro, ele entrou no programa de um jeito bem escrachado é, meio brigão e saiu um poeta para ele fez toda a diferença a
0: vida dele e
1: se ele quiser continuar essa transformação ele pode a partir de agora então
0: é a, às vezes o problema não é a gente ser enganado desde que você seja muito bem enganado porque aí dá para mudar a sua vida é. Esse foi o Escuta Essa, nosso novo podcast semanal em que eu, Danilo e o Denis compartilhamos histórias. Você pode escutar novos episódios todas as quartas-feiras no Spotify ou no seu de podcasts favorito. As referências de tudo que a gente conversou por aqui podem ser encontradas na descrição do podcast e no site do Escuta Essa, a .es. Acompanhe a gente por lá e também em todas as redes sociais, sempre arroba escuta essa pod. Esse podcast é uma produção AD&D Studio, Parceria entre eu, Danilo Silvestre, Denis Botana e o Adriano Brandão. Conheçam todos os nossos outros podcasts em add.studio. É isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. A Day Studio.